se puede dar andú Ni volver a la simpleza Que me quite la tristeza No hay nadie como tú Bienvenidos a Radio Menea, y'all. My name is Vero Valletti Flores. And I'm Miriam Soela Perez. And we are two Latinx friends with wildly different music tastes. Y esta semana les tenemos una, una invitada muy especial, Javiera Mena. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? <laughs> Gracias por estar aquí. No, yo encantada, la verdad. Encantada de, de verles también. Ah, sí, sí, porque estamos grabando todo esto en Zoom. Ahora esta es la nueva, <ríe> la nueva manera de hacer entrevistas. Ajá. Ni tenemos que viajar. Y Javier, ¿estás en España? Sí, estoy en Madrid ahora y son las... Yo creo que es bastante más tarde que ustedes. Ajá. Y sí, nada, sí. Es, es primavera, está entrando la primavera y se ve un poco mejor el COVID. Pero bueno, ah, ahí está. Ajá. Ah, sí. ¿Y cuánto tiempo tienes en, en Madrid, en, en España? Llevo dos años viviendo oh, bueno. aquí, pero hace más o menos diez años que me vengo a pasar todos los veranos a España a trabajar porque tengo mi público, uh -huh. vengo a tocar, entonces no es como que yo me vine hace dos años, sino que siempre he estado viniendo. Mm. Muchos días. una acá. relación artística con, con España desde hace tiempo. Muchísimo, sí. Bueno, eh, empezamos el programa escuchando una canción del EP de, del EP de Javier Amena. Se, esta canción se llama Flashback. Eh, vamos a escucharlo otra vez un poquito. Cuéntame sobre esta canción, recuerdo yo que salió como más o menos hace un año porque estaba empezando apenas la cuarentena y eh, yo vivo sola y, y estaba encerrada sola en mi apartamento y, y esa canción fue una canción que, que bueno, es como habla sobre recordar el pasado y hacer un flashback y dije, bueno, aquí no estoy sola, pero estoy acordándome de, de comer a mi vida hace dos semanas y todo eso. Entonces me acuerdo mucho de eso, pero cuéntame, eh, no sé, el, el, el tema de, de escape de esa canción, de cómo surgió. Bueno, surgió antes de la pandemia y justo salió ahí y fue como, de hecho todo el mundo era como, oye, pero esta canción la hicieron pensada para la pandemia. Sí. Y bueno, yo creo que justamente fue que la pandemia fue un resultado de algo que nosotros veníamos pensando, sobre todo el videoclip, también esta cosa uh -huh. media apocalíptica estaba en Pirana, en Akira, que es un anime también, sí. que es como que el mundo se va a acabar y está todo sobrepoblado. Uh -huh. 
y, y transmitió mucho esa sensación que estábamos sintiendo todos ahí del flashback y se convirtió en eso como un, un, un resultado de algo que todos también la producción es muy como de media desolada pero electrónica, pero también también emotiva, entonces yo creo que la pandemia fue un resultado de algo, pero se venía sintiendo en el ambiente ya que venían cosas fuertes y que en cualquier momento algo iba a pasar así también, por eso también que la canción no era, decíamos, hoy que, no, que, que miedo, que casi que eh, como que pudimos saber de antes la pandemia, pero es solamente estar atento al mundo que te puedes dar cuenta que pueden pasar cosas así, sí. Sí, claro. ¿Y cómo cambió la cosa tener que como... Um poner esa canción en la pandemia y ibas a hacer you know, un tour, todo eso cambió. Eh, sí, tenía un tour listo, estábamos así para arriba con los shows, por, por, o sea, como yo creo que a muchos colegas les pasó eso, estaban uh -huh. viendo un poco en sus carreras, yo estaba por fin como armando un circuito latinoamericano de, de shows en vivo, iba a Argentina, que tanto nos cuesta a los artistas eh, alternativos como viajar por Latinoamérica, son grandes distancias, los vuelos son caros, entonces eh, por fin teníamos ya esa gira planeada y ¡pah! Wow. Digo, la pandemia, íbamos a México, íbamos a Lorapalooza en Chile, a Argentina, íbamos a, a, bueno, a ¿cómo se Colombia, teníamos quizás algo ahí por las islas, así que y todo wow. <risa> ¡Chao! Sí, bueno. yeah. Obviamente forzó que a todo el mundo a cambiar los planes y a, y a los artistas en especial, eh, no sé, fue muy duro por, por lo del trabajo y la, la relación del sentir el público, ¿no? Y eh, esa es una pregunta que, que le hemos estado preguntando a todos los artistas que hemos entrevistado este año, no sé, para alguna gente ha, ha sido un tiempo muy reflexivo y ha, se ha podido ser creativo, para alguna gente como todo tan pesado y tanta muerte y tanto, tantas cosas duras en el mundo eh, pone difícil la creatividad y tengo curiosidad de, no sé, cómo este año te, te pegó a ti en términos de, eh, de la creatividad en este contexto. Sí, bueno, la verdad, bueno, mezcla de todo. Por un lado, han habido momentos súper creativos. Pude viajar a Chile a trabajar a un estudio en Chile. Estuvo más tranqui ahora. Ahora, porque estuvo tranqui, ahora vino como a pero es que ya van a cerrar las fronteras y todo. Y tuve también mi momento en Madrid con unas cuarentenas súper restrictivas que no podían ni asomar la cabeza a la calle. Entonces, toda esa represión, como que te sientes un poco en un... En, en un que te están reprimiendo que casi que estuviera en una guerra, entonces eso la verdad a mí no me, da, no, me da, no me inspiraba mucho, me sentía como con miedo, ir al supermercado era como high my style, no sé si vieron esa serie, era un poco así, entonces no me inspiraba mucho la verdad y me di ese tiempo para dormir, para deprimirme, para estar con, con miedo y después poquito a poco me fui como encontrando con mi, con mi lugar de trabajo y ahora estoy como ya mejor, pero hubo una, un gran vacío creativo para mí. Uh -huh. Si no, fui como muy fructífera en la pandemia, la verdad. Uh -huh. Sí, es muy difícil ser creativo así, especialmente durante esa represión de... Uh -huh. Uno se da cuenta de cuánto, yo por lo menos ya me di cuenta de cuánto me inspira, o sea, el mundo exterior, uh -huh. ¿no? Viendo ver cómo se viste la gente, uh -huh. ver cómo habla alguien, ver, no sé, uh -huh. los, eh, cuánto me inspira eso y... Uh -huh. eh, y uno se da cuenta de estar encerrado en su casa, tratar de buscar fuentes de inspiración <risa> adentro, uno encerrado. 
Sí, cuando empezaron a abrir, ahí empecé a inspirarme más. Uh -huh. Por eso mismo, por el ir y venir, por tomarte una cerveza con alguien y valorar lo otro también. Entonces ahí ya empecé y, ya he hecho, y después ya vino una mejor época y ahora ya tengo muchas canciones, la verdad. Y voy a ir a Chile uh -huh. a trabajar, pero te digo, los primeros tres meses fueron así. Uh -huh. Mal, sí. mal, mal. Uh -huh. sí. A todo, yo creo, sí. Me hace sentir mejor oír eso porque yo no, no he podido hacer nada creativo en este tiempo, pero los artistas que dicen que sí, que tengo esto y esto y esto. ¡Ay, los odio, los odio! <risa> así es, así es. Es mentira, es mentira. Ay, no sé, al algunos sí pueden, puede ser que no tienen hijos ni nada de eso, no sé. Bueno, Ay. yo no tengo hijos, tengo un gato, pero no, 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 no. ¿Tú tienes sí, hijos? Sí, mi, mi pareja tiene hija de, de ah, seis años. Y no, eso hay que cambiar la cosa. Eso ha sido difícil, sí. Ahora está en escuela, gracias a Dios, pero ha sido difícil. Uh, pues seguimos a la próxima canción. Ah, sí. sí, seguro. Eh, escuchamos, ¿por qué no escuchamos a, a, a la canción 2? 2, que es el nuevo single, sí. La sí, balada. Vamos dos. a escuchar 2. Mentira, te dije que no la quería, que era un solo beso, una simple fantasía. Y me inspira toda su filosofía, cuando cae la noche acá, mis impulsos me dominan. Las horas pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acuéstate, apaga la luz Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón ¡Qué confusión! Cuéntanos sobre esta canción. Bueno, una canción romántica que la compuse en el DF a medias con mi amiga Rusi, que es una compositora también increíble mexicana. Eh, y nada, habla sobre un triángulo amoroso, sobre como el triángulo amoroso mirado desde el culpable, entre comillas, desde el, la, mala, la mala, Pero no la quisimos tratar como la mala, la quisimos tratar como, el, como la, la, la que lo está pasando súper mal también, pues. Porque siempre esa es la mala en, la, en las canciones, en la literatura, en las telenovelas. Y ahora la quisimos mirar como pobrecita, sí. <risa> Me parece eso? tan interesante esa, esa perspectiva porque, sí, siempre está la, la, la literatura y la canción se ve como desde la perspectiva de que uno es el bueno, ¿no? Y, sí. y darle algo de humanidad a cometer un error, a lo que se siente saber que uno está cometiendo un error, algo así. Uh -huh. eh, me parece muy interesante. Qué buena. Y sí. esto... ¿Fue inspirada por algo en, en tu vida? ¿Es algo autobiográfica? Sí, me pasó a mí y a Marian. Es que fue loco porque a las dos nos estaba pasando a la vez algo parecido. Ajá. La otra compositora, entonces por eso mismo, ¡pah! Como que, <risa> hay que hacer una canción de esto, obviamente. 
Y fue muy gracioso porque la canción eh, se nos, nos bajamos a comprar a la tiendita de abajo. Entonces era como, ¿a cuál le compro el regalo? ¿cachai? Le, como, y justo habían dos cositas, dos cosas iguales. Y fue como, como ese momento que es como que uno está de viaje y le va a llevar el, su regalo a, a su pareja o a alguien, pero no, po. la situación es que había que comprar dos regalos. Como, ¡Oh! ¡Hagamos una canción que se llame dos! ¿Y, ¿Y cómo te salió el triángulo? Bueno, ahora estoy sola, la verdad. Ah, uh, ok. Es, así sale, ¿no? Así, así. así sale, sí. Mira, y uno, algo que me interesa sobre, especialmente sobre esta canción y la verdad sobre tu, eh, o sea, tu obra en general es que ha cambiado, o sea, tu sonido es como muy diverso, ¿no? Esta es como más una balada, tienes muchas canciones también súper electrónicas y a través de tu carrera tu sonido ha cambiado bastante y eh, me interesa saber cómo, cómo han surgido esos cambios y esa exploración. Sí, bueno, es que la, a mí me gusta mucho ser, la, me gusta todo tipo de música y me gusta jugar como Madonna, así, que tiene unos lip to tell, tiene canciones muy, eh, muy al piano y después tiene, para pa, mí ya es un referente igual, como de no casarse con ni un estilo de ir fluyendo, o David Bowie, no sé, entonces me gusta eso, me gusta confundir, yo misma me aburro de las canciones de, de cierto estilo, incluso ya con la, tengo seis discos, entonces ya es difícil empezar entonces uh -huh. eh, moviéndose. Pero trato de hacerlo, trato de moverme, soy un poco bipolar, soy Géminis, inquieta. Yo también. Entonces, ah, mira, buena, me queda bien. Pues no, bien. Pero eso, yo creo que es por eso, porque no podría... Hay, hay bandas como Los Ramones, que me encantan, que hacen todo el rato lo mismo y les funciona, o baladistas, no sé, pero en mi caso, y además con todas las herramientas que hay hoy más, y el posmodernismo que tenemos de tanta música, creo que se, se presta para eso igual. Se presta para eso, sí. Sí, y... ¿Y te ha, le ha costado a tu público eh, o sea, ajustarse a los cambios o tu público en general crees que también tiene esa misma creatividad y hambre como para oír cosas nuevas o de los dos? Sí, es que yo creo que es como siempre he estado en la dualidad de baladista y electrónica, siempre han estado uh -huh. todos lados, entonces ya se acostumbraron. Y, y, y creo que la gente valoró mucho que ahora sacaron una balada porque venía, venía de mucho electro. Bueno, y ahora volver, voy a volver al electro porque me encanta, sí, yo, a mí me encanta la música techno, el dance, pero eh, este momento fue como muy valorado por la gente, yo creo. De, y creo que las baladas hay que sacarlas pocas, pero buenas, porque son respect con las baladas. Así. Mm -hmm. <risa> sí, tienes razón. <risa> Entendido. Y hablaste un poco de esto al principio, pero ¿cómo ha cambiado la cosa...? esta relación con España, estar allí, pero de Chile y con la carrera y con la música? Eh, bueno, yo creo, yo siento que vivo entre Chile y España, de hecho ahora estuve tres meses en Chile, eh, a pesar de la pandemia me he podido mover y tengo esa cosa dual de Chile y España, pero creo que España, Madrid sobre todo, cada vez se impregna más en mi vida, cada vez me va formando más quien soy, yo creo que yo me he liberado también como lesbiana aquí en Madrid también, porque mm. Santiago de Chile a, a, ahora se está liberando, pero por eso también me vine acá y me gustó desde el primer momento también, como poder, no sé, Madrid es una ciudad súper gay friendly, así como mm. demasiado, yo creo que la más onda, Nueva York y Madrid, así. Mm. Entonces, en ese sentido creo que me ha servido para poder como ser más auténtica con mi arte, con mis videos, poder habitar Madrid desde claro. hace muchos años, así, así. Mm. Cuando yo estuve saliendo del closet tenía como 20 años y fui a Madrid con mi mamá y mi hermano. 
y me fui solita a, a Chueca y entré en una librería y era muy bonito para mí esa experiencia de, de estar allí en ese momento de mi vida. Pues tengo um, sentimientos positivos y, y me encanta esa palabra chueca como yo quiero que, que chueca sería como queer, you know, pero no sé si nadie lo usa así, pero para mí como media rara, you know, chueca. ¿no? no sé qué vino primero, el nombre chueca, lo queer, como que no sé qué viene primero, porque es muy loco que el barrio gay se llame chueca, pero sí. parece que antes. Sí, eso sí. es lo que pensé yo también, pero en ese momento también había una campaña, creo que de, de, de matrimonio, no sé, pero había, había señales y todo, y fue muy impresionante para mí en ese momento. Pues. Mira. Bueno, y a, hablando de eso, por ejemplo, tú tienes toda tu carrera sort, sort of out, ¿no? Y eh, una cosa que he pensado yo toda mi vida es cuánto, cuánto ha cambiado en los últimos 15 años, por ejemplo, 20 años, cuando ha cambiado tanto, tanto la percepción, por lo menos en los Estados Unidos, eh, pero en, en todo el mundo. Y eh, no sé, co eh, ¿cómo, ¿cómo ha afectado tu, o sea, tu creatividad? Tu, hablaste un poco sobre tu poder ser auténtica creativamente. Eh, los cambios en la sociedad que han habido de cómo, cómo nos ven a, a la gente LGBT. Uh, han cambiado un montón y sobre todo ya en los últimos cinco años yo siento que ya ha sido ya impresionante, como, no sé, en el aeropuerto, que para el GTV, como todo el aeropuerto de Arcoiris, que es como Navidad, eso es loquísimo, uh -huh. ¿sí? Me acuerdo hace dos sí. años, no sé, en DF, en, en México, que es un país súper machista, pero igual, igual eso pasa eso, y yo siento que ha cambiado un montón, y bueno, en Chile, con el estallido social también que hubo hace poco, también está, el movimiento del GTVQ+, estaba como súper metido, tú ibas a las marchas y siempre habían banderas, como que... Mmm, la verdad ha sido súper positivo, también obviamente hay una respuesta súper también reaccionaria a esto, claro, gigante. Claro. están habiendo muchos crímenes más que antes, entonces hay que ponerle ojo ahí porque uno sale, uno sale a marchar y lo que sea, pero también hay mucha respuesta, sobre todo en los, los lugares que no son las capitales, cuando te vas a pueblo, sí. ahí sí que la cosa cambia muy diferente, y como no van avanzando todo al mismo tiempo, pero internet sí, ahí empieza como el choque uh -huh. y ya no había crímenes, les odio en Chile, les odio muy, muy terrible este último año, ponte tú. Entonces, eso, hay que ir con, eh, yo creo que viendo estos cambios, pero también poniéndole ojo a cómo van las cosas también, porque sigue, sigue el odio, sigue el odio y se manifiesta, mientras más avanza, más odio hay de vuelta también, por lo deben ver también ahí en los Estados Unidos. Uh -huh. Sí, o sí. sea, es como una, una espada de doble filo, pues, uh -huh. porque mientras más visibilidad haya, entonces la gente se ve más y, y sabe que existimos todos y que, no sé, a lo mejor es una posibilidad en la vida que yo cuando era chiquita, o sea, nunca, yo nunca pensé, yo ni sabía que eso podría ser posible para mi vida, pero también claro. después la gente lo ve y reacciona, ¿no? Sí, pues reacciona, sí. Uh -huh. Ya estamos ahora en este momento en Estados Unidos viendo mucho como odio contra la gente trans, ¿no? Que, que la, las cosas han cambiado un poco, sí, ¿no? Pero... Día de la visibilidad trans. Uh -huh. Uy, sí, eso es. Eso sí, hoy es. es. Cierto, hoy es. Hoy es. Pues una pregunta para ti. Vi, vimos que, que you know, Billboard te ha asignado como activista LGBT. Um, ¿Tú te ves como activista en ese, en ese mundo? Sí, yo me siento activista, aunque fue algo que se me fue dando a poco, porque yo al comienzo solamente dije en una entrevista que tenía novia uh -huh. y ahí me convertí en la activista sin sí. querer serlo, porque yo era músico. 
y me di cuenta que era necesario ser activista y tampoco que yo ande como en muchos congresos hablando del activismo, sino yo hago música, pero creo que al, no sé, al haber hecho canciones, que digo ella, haber hecho videoclips en que, de chicas queriéndose, eso es activismo. Me gustaría que no, me encantaría que no, pero sí lo es. Entonces es activismo y poquito a poco la misma gente me lo iba exigiendo y me doy cuenta del mundo que vivimos y que es necesario tener referentes desde la creatividad, al menos yo desde la música, que, y decirle con énfasis, como soy lesbiana, decir la palabra lesbiana, eso es activismo igual, pero por más que no soy una activista comprometida en ese sentido como de ir a dar discurso o lo que sea, mi arte sí es activista, sí, uh -huh. lamentablemente, porque ojalá en un futuro no lo sea así, pero estamos en un momento histórico que sí lo es. Uh -huh. Sí, 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 tiene sentido, porque yo, yo creo que muchas, no sé, no sé si, cómo se, se sintió para ti, no sé, ponerte, eh, tener que estar en esa posición, ¿no? Porque al final del día, o sea, tú dices en una entrevista que tienes novia, eh, estás tratando de hacer música y ya, o sea, tú ves el mundo político, no necesariamente fue lo que tú te trataste de lanzar en un mundo político. Eh, mm. Y me interesa saber si eso... No, no sé, ¿cómo se lidia con eso? Si eso dice, bueno, está bien, pues soy activista, es necesario y, y, y vamos con esto, o si es algo que, que la verdad prefieres que, que no, no sea así, pero es, lo, pero es la que hay. Es que como llevo tanto tiempo de carrera, pasé por diferentes etapas. Al principio, por ejemplo, cuando partí no me gustaba que se hablara porque yo sentía que me discriminaban igual, pero ahora que está de moda, es maravilloso. Wow. Estamos de moda, como que en todos los videoclips de gente sí salen lesbianas, las películas de lesbianas todo el mundo las ve, entonces ahora es maravilloso y me, y me encanta eso. Pero en un momento debo confesar que era como, no, que la, la gente de la izquierda en algún momento me decían, como no lo digas tanto porque te van a encerrar en un nicho, tú uh -huh. más que eso, pero ya todo el mundo lo sabía, de hecho, así no sé, pues a mí me dicen como la artista lesbiana en Chile, así como que ya todo el mundo lo sabe, así, entonces, uh -huh, uh -huh. pero um, he pasado por etapas, pero la verdad yo creo que ya desde más o menos de, um, mi segundo álbum, cuando saqué el videoclip de Espada, una canción, uh -huh, y ahí dije, uh -huh. ya esto hay que decirlo, esto eh, es muy llamativo, hay que mostrarlo en Chile, no hay lesbiana, o sea, hay miles, pero nadie lo dice, entonces uh -huh. ahí adquirí como el activismo, pero debo empezar que al principio me chocó un poco, que no se hablara de mi música, sino que se hablara de que yo sí, era lesbiana. Claro. Uh -huh, Todo claro. lo que soy lesbiana, soy lesbiana. Uh -huh, claro. Uh -huh. Esa canción bueno. Espada, um, Vero trajo hace como cinco años a, a nuestro podcast. <ríe> He sido un fan sí, me fascina esa canción y el video también uh -huh. es, me fascina. Y una de las cosas que, que estábamos hablando, Pérez y yo, uh -huh. eh, es sobre tu sentido. Tienes como un, como un sentido visual también eh, uh -huh. para, para tu, tus videos, que uh -huh. es como, es muy particular, es muy, siempre hay, es como, no siempre es la misma cosa, obviamente, uh -huh. como por ejemplo el video para Fashback inspirado en Akira, uh -huh. el video de Espada, o sea, es como otra cosa totalmente diferente, pero, eh, pero siempre hay como un sentido visual muy fuerte, muy como a propósito. Mm. Y, y quería saber eh, sobre, sobre tu relación a eso, sobre la relación de tu música y tu creatividad con el producto visual eh, que, que se acompaña. Sí, yo creo que eso tiene que ver que con lo, con, también está relacionado con lo queer. Creo que la cultura queer tiene mucho, sobre todo eh, más de gay, de male gay, 
que yo me crié con puro hombre, hombres gay, entonces eh, todos mis amigos eran, porque las lesbianas igual son un poco más que de otra onda, como no nos vestimos tan bien como, como los hombres gay. Y ellos me criaron un poco porque, porque no había lesbianas en mi época, ¿cachai? Yo me encantaría como ahora que tengo miles de amigas lesbianas. Entonces me crié con ellos y me crié viendo videos, no sé, Paris is Burning, cosas de Madonna, eh, Kylie Minogue, toda esta cultura que es súper como visual, como de, de, de diseñadores uh -huh. de moda. Entonces, como me crié ahí, siempre tuve como una fascinación por, por el pop y por el arte pop. Entonces, siempre he querido cuidar eso en mi música, porque me doy cuenta que los referentes que yo tengo cuidan mucho de eso también. Entonces, la música electro también tiene mucho de eso, mucho de fashion. Y me gusta, me gusta ir variando, me gusta rodearme de gente que sabe también, porque a veces eh, yo no controlo todo y tengo muy buenos amigos que me ayudan, me asesoran, amigas también. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con el pop y con ir como reinventando tu, tu, como tu, tu parte visual, que es tan importante como el, como el ruido, así, como, o sea, como la música. Sí, uh -huh. Uh -huh. sí la, es como un, cuando yo cuando veo un video, es como ver como un producto completo, agrega una una capita de, de no sé, de, algo interesante que, que la música sola, o sea, la música sola es increíble y también agrega también, algo interesante, ¿no? Sí, también puede ser algo increíble la música sola, pero creo que al día de hoy cada vez más importante lo, lo audiovisual, así. Uh -huh, uh -huh. La gente está sentada en sus casas haciendo así nada. Uh -huh. <risa> pues sigamos a, a la otra canción del del EP Corazón Astral tomamos una pausa para escucharlo Cuéntanos sobre esta. Ah, bueno, Corazón Astral es una canción muy sensual, con voz hablada, que mmm, habla de eso, de esta súper lésbica, habla de un amor entre dos mujeres, mujer morena, digo, es media latina también, eh, y esta es como una salida del closet magistral, porque, eh, bueno, siempre he estado fuera del closet, pero creo que la gente ahora ya era evidente, porque es como una mujer hablándole a una mujer, creo que quizás mi música era algo más poético, lo que sea, o o como que jugaba un poco con la cosa, tampoco tanto, era bien evidente, pero está ya una mujer cantando mujer morena, carita preciosa, y, 
tiene mucha influencia de Italo Disco también, de la música de los 80, que a mí me fascina, como que me quedé pegada un poco en el Italo Disco. Hicimos un videoclip con unos chicos de Barcelona que se llama Slur Voltron, que son unos artistas increíbles en plena pandemia, con eso, eh, como con, ¿cómo se llama? Como animaciones, animaciones. Uh -huh. Uh -huh. Y el, el álbum va a salir en, en, en la primavera, ¿no? Eh, vamos, ¿el qué? El, el EP va a salir. Ahora vamos a sacar un EP, sí, con todas estas que escuchamos, más dos más. Okay, ahora viene más. otra, que de hecho ahora está, yo estoy craneando el videoclip de la que viene, y otra más. Serán cinco canciones, segundo semestre otro EP, y final de año vamos a juntar SP con unas tres canciones más para juntar el álbum, porque se nos ocurrió esa fórmula. Uh -huh, uh -huh. Ir develando el álbum de a poquito, sí. De a poquito. ¿Y cómo, eh, cómo cambia eh, para ti el proceso revelar un álbum así de poquito que sacar todo de una vez? No sé, es como más nervios, menos nervios, no tiene nada que ver con los nervios. Sí, siempre, yo cuando lanzo un tema ya estoy nerviosa, sobre todo ahora que es como la época del single, como que volvimos a los 60, sí. que es todo el single. Entonces, eh, la verdad, yo, todo me, todo me da nervio, <ríe> soy muy ansiosa, pero es diferente, nunca he lanzado un álbum así, siempre fue una sugerencia de la gente que trabajo, porque lo que está pasando ahora es que tú lanzas un álbum y en este mar gigante del streaming se, las canciones les podrías dar más utilidad un poco. Entonces, sí. quisimos hacer esto así, fue una idea de mi gente, que va, ya tenemos las canciones ahí listas, pero uh -huh. ir soltándolas en EPs. Va a captar la atención de la gente que está muy desconcentrada últimamente, es muy difícil. Sí, 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 especialmente yo creo que, bueno, en general, yo creo que por nuestros cerebros y los teléfonos y todo, o sea, estamos algo menos concentrados, por lo menos yo, uh -huh. eh, pero en estos tiempos de pandemia que, que agrega otra, otra, como otra capa de desconcentración. Sí, sí, fue, fue una cosa totalmente... Eso, más de management, y a mí me encanta sacar discos, y de hecho esto en algún momento va a ser un álbum, pero lo vamos, vamos a soltarlo así, de a dos, de a dos tandas, sí. Interesante. Pues quisimos preguntarte sobre una canción del, del pasado que, que representa como más de un riesgo creativo, si hay algún, alguna canción que piensas que, que representa más como un riesgo creativo del pasado. Bueno, yo siempre, antes era muy arriesgada y ahora estoy tratando de reencontrarme con eso porque antes me daba lo mismo la estructura de canción, pero a mí me gusta mucho el pop. Entonces, cuando yo descubrí la estructura de canción, que era A, B, A, B, que es como estrofa, coro, estrofa, coro, fue como me quedo aquí. Pero antes de haberla descubierto, yo era muy, muy arriesgada cuando hacía mis primeras composiciones. De hecho, eh, tengo un disco del año 2000, yo era una adolescente, que se llama Primeras Composiciones, que es a guitarra, a, a guitarra de palo y voz, y ahí yo no sabía nada de música y solamente como que fluía. Entonces eso era muy arriesgado para mí y ahora como que lo, ve, lo veo y digo, wow, o sea, yo no haría eso ahora. Pero quizás algún día eh, vuelva a, a buscar estructuras diferentes que no sean el pop, porque me, 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 como que me fasciné con el pop. Pero por eso ha sido yo creo lo más arriesgado que es. Lo, cuando uno, mientras más joven es, más arriesgado. Hay uh -huh. que volver a recuperar esa energía. Sí. Uh -huh. Y hay una canción que podemos poner de esa primeras composiciones que representa eso? Ah, sí, bueno, ni, ni me van a conocer cuando la escuchen. Eh, hay una que se llama Su papi la puso.
Javiera, muchísimas, muchísimas gracias mm -hmm. por acompañarnos gracias. hoy. Eh, la pasamos muy bien contigo. Y, eh, y bueno, eh, gracias, gracias por venir y pasar tu tiempo aquí. Espero, estamos, estaremos esperando el EP y el álbum. Mm -hmm. Este, ojalá nos conozcamos en persona cuando se acabe la pandemia y Ay, sí, ojalá. Ojalá, sí. Muchas gracias. Sus redes sociales. Bye. Bye. Thanks so much for listening, y'all. Hope you enjoyed our, our interview with Javiera. As always, you can find all the references to the songs in our show notes at radimenea.com. Yeah, you can follow us on Instagram. We have a cute little newsletter. We have Twitter. So follow us everywhere. All the links are in the show notes. And also, um, if you haven't become a member of Radio Menea, you still, um, it's still an opportunity. Um, you would have gotten an extra segment on this episode from Javiera. So um, thanks so much to the members who are supporting us. And if you want to check it out, the link is in the show notes. We really, really appreciate the support. Yeah, that's right. Javiera told us about some really cute things that are inspiring her. Mm -hmm. And we talked about Donna Summer and it was great. <laughs> so if you want to get those extra little spits, definitely join us on our member program. The link for that is also in the bio. But, you know, we love your support either way. Thank you yeah. so, so much for listening. Yep. Yeah. Hasta la próxima. Bye. Oh, 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 oh,